0: Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances.
1: L'avion, je pense qu'aujourd'hui, on s'est dit, bon, on ne prend plus l'avion pendant 10-20 ans, mais je pense qu'en fait, on prendra plus jamais l'avion, c'est juste qu'on ne le sait pas encore. Euh, ça aussi ça a été une décision très très compliquée parce que moi ma... mon rêve principal dans la vie c'était de voyager que Le voyage dans l'imaginaire le... collectif que nous avons il est associé euh, à l'avion, à aller loin, voir des trucs de fou Alors qu'en fait euh, bon, on peut aller tout aussi loin mais en bateau ou en train euh, Et on peut voir des trucs de fou sans partir loin en fait Et juste voilà, il n'y a pas besoin d'aller à Bali pour kiffer la vie
0: Simon a une envie, celui de faire changer les habitudes des gens autour de lui pour qu'il rentre en action dans la transition écologique. Celui qu'on nommait bon vivant, jamais non à du saucisson, mangeur de burgers et consommateur d'avions, il veut montrer que si lui a changé, tout le monde peut le faire. Il suffit juste d'avoir à cœur de changer les choses pour un futur plus respirable. Je vous laisse en compagnie de Simon. Bonjour Simon.
1: Bonjour Amélie.
0: Comment te sens-tu vis-à-vis de l'écologie et de la nature au moment où on se parle Quel est ton sentiment euh,
1: Je dirais que je suis assez heureux aujourd'hui euh, d'être connecté à la nature. Euh, je me suis levé tranquillement ce lundi, euh, sans la pression d'aller au boulot puisque je suis en congé. Euh, mais globalement, euh, ça va être une journée tranquille où je vais prendre mon vélo, aller pédaler, apprécier un peu la nature et voilà.
0: Est-ce que ton lien à la nature et à l'écologie a évolué au fil du temps
1: Je ne sais pas s'il a évolué, mais je sais que l'intensité de ce lien, elle, a évolué. C'est-à-dire que j'ai toujours été connecté à la nature, parce qu'en fait, j'ai toujours aimé euh, des activités euh, « outdoor <rire> » notamment euh, que ce soit la course à pied ou être dans la mer. Et en fait, c'est vraiment dans ces moments-là où je suis seul en pleine nature où j'ai vraiment l'impression de vivre pleinement, où je suis heureux, où je suis centré. Euh, et donc, ça, ça a toujours été. Donc j'ai toujours été hyper connecté à cette nature. Après, il euh, y a des moments de ma vie où finalement, bah, cette activité, je ne faisais plus tant que ça, ou cette nature, je la regardais plus tant que ça, et où en fait, j'étais un peu, on va dire, euh, euh, dans la vie... Euh, capitaliste traditionnel du XXIe siècle où on fait tout rapidement, on prend pas le temps de se poser, on prend pas le temps d'apprécier la nature. Et donc euh, ce lien qui existait et qui était fort à une époque, il a peu à peu diminué euh, pour que j'arrive à un moment où en fait euh, j'étais plus forcément bien dans mes baskets. Et on va dire qu'aujourd'hui c'est le contraire, je travaille à réaugmenter euh, la taille de ce lien.
0: Donc quand c'était plus jeune, la nature faisait partie intégrante de ta vie, mais tu ne t'en rendais pas compte qu'elle était importante.
1: On peut dire ça comme ça. Pour moi, c'était euh, mes sports, c'était ma façon de m'évader. Euh, après, moi, j'ai passé mon enfance dehors, en mis à part l'hiver quand il pleuvait, euh, à jouer au foot avec les copains ou à courir à droite à gauche. Qu'en fait, on est tout le... enfin, quand tu es dehors, tu es connecté à cette nature. Quand tu vas te promener au bois, tu es connecté à cette nature. Quand tu nages dans la mer, tu es connecté à cette nature. Mais tu ne t'en rends pas forcément compte parce que surtout quand tu es enfant, tu fais les choses instinctivement. Tu te dis pas « Ah, je vais me connecter à la nature. » Non. Tu fais ce que t'aimes, point. Et, euh, bah, et c'est avéré que ce que j'aimais, bah, c'était être justement connecté à cette si chère nature.
0: As-tu récemment pris connaissance que tu avais besoin de cette nature Ou alors ça fait déjà plusieurs années que tu sais qu'elle est là et que tu t'essayes de mettre en place des
1: choses C'est une question difficile euh, parce que pour moi, il y a deux façons de répondre possibles. Euh, la première, c'est Enfin, il y a une façon de répondre, c'est lorsqu'on a conscientisé la chose et il y a notre approche qui pourrait être le contraire, c'est-à-dire que euh, c'est faire les choses sans les conscientiser. Euh, je reviens à la question d'avant où je te parlais de mon enfance, là tu fais les choses sans conscientiser. Euh, si je pars sur l'approche conscientisée, on va dire que ça fait peut-être un an ou deux. Que je conscientise que mon besoin d'activité extérieure pour respirer, c'est surtout en fait mon besoin d'être dans la nature et de profiter d'elle. Euh... Mention spéciale, on va dire, pour l'océan, qui en tant que breton euh, a toujours fait partie de ma vie.
0: Il a réussi à le placer.
1: <rire> c'était facile. <rire> euh... Il a toujours fait partie de ma vie. On va dire qu'il n'était pas considéré comme nature, mais c'était vraiment. j'avais besoin d'y aller pour me recharger, pour me ressourcer. Euh, mais ça voilà c'était vraiment fait inconsciemment jusqu'à on va dire il y a un ou deux où maintenant en fait je sais pertinemment que voilà si j'ai trop de ville euh, si j'ai trop de travail si j'ai pas assez voilà de pause, de calme, de nature euh, il y a un moment euh, bah, je serai pas bien euh, euh, je vais pas me sentir bien et j'aurai besoin de prendre cette pause pour justement on va dire me, me ressourcer aller respirer un coup
0: euh, donc là si je comprends bien tu as un lien de plus en plus fort avec la nature donc dans ton temps perso euh, est-ce que tu fais d'autres choses dans ton, dans ton perso pour euh, respecter de plus en plus la planète et l'écologie euh,
1: j'essaye à mon humble petite échelle euh, on va dire que j'ai commencé à me rendre compte de ce qui déconnait euh, avec quelques lectures euh, quelques vidéos youtube que ce soit à dire, les classiques, Timothée que Jean Covici, Aurélien Barrault. Hum, et à partir de là, on va dire, en tant que personne à études scientifiques, j'ai essayé de tacler les choses en prenant celle avec le plus gros effet. Moi j'ai une manière assez radicale d'agir, qui n'est peut-être pas bonne on va dire, pour le mental, et que ma compagne m'a beaucoup freiné à prendre les choses avec calme et philosophie. Euh, mais voilà l'idée c'est de se dire euh, bon bah ok euh, euh, on va réduire euh, l'alimentation carnée parce qu'en fait euh, c'est ça aujourd'hui qui est la principale source euh, des émissions à l'échelle individuelle euh, on va faire attention au transport euh, que ce soit moins prendre la voiture, ne plus prendre l'avion ou de se dire ok euh, c'est une limite parce qu'en fait c'est important de voyager c'est important de découvrir le monde euh, mais ce qui est mal avec l'avion c'est la façon dont on le fait c'est à dire que bah, on le consomme quoi il euh, y a aussi un, un peu moins d'impact peut-être mais euh, faire attention à ce qu'on achète niveau consommation de plastique et en fait si bon lui symétriquement il est moins intéressant que les autres en fait il te fait poser des questions sur tout ce que tu achètes et sur euh, le sens réel de ses achats et sur euh, surtout est-ce que tu as vraiment besoin de ça c'est con hein, mais... et je pense que voilà, sur le papier lui c'était quelque chose qui n'apportait pas beaucoup et en fait il a vraiment retourné le, le, la façon de penser de se dire ah ouais mais ok avant euh, quand t'achetais un, un paquet de gâteaux avec des plastiques tu disais bon c'est juste des gâteaux maintenant hein, tu te dis ah oui bon c'est du plastique pour un truc en fait euh, bah, je pourrais acheter la même chose euh, sans plastique c'est juste que c'est pas au même endroit ou alors je pourrais le faire moi même et donc j'ai pas besoin de l'acheter bref on va dire que c'est des petites actions euh, qui étaient plus ou moins fortes plus ou moins dures à faire en fonction du du mental des saisons et euh, là tout récemment je pense que j'ai franchi un petit cap où je me disais bon c'est bien t'as mis un premier pas mais t'allais pas au bout des choses et euh, par exemple je peux dire que à partir du, du 1er avril 2023 j'ai décidé d'être végétarien à plein temps et, euh, et je pense que c'était écrit de commencer tranquillement et puis d'être un peu frustré d'avoir l'impression de pas faire les choses et d'aller assez loin parce qu'en fait le, le 31 mars 2023 mon dernier repas à viande c'était des crêpes et je trouve que c'est merveilleux de dire comme ça.
0: Est-ce que sur ces derniers mois, tu as eu euh, des moments de doute, envie de baisser les bras et de retourner dans ta vie où euh, tu faisais pas attention euh, à la planète
1: Absolument pas. J'ai eu envie d'éclater tous les gens qui faisaient pas attention, ça oui, mmh. ça ça me prend tous les jours, j'ai envie de les secouer euh, très très fort. Euh, j'ai envie presque des fois de, de partir en croisade, entre guillemets. Euh, des fois, j'ai ouais, peur des fois de me dire peut-être que je vais devenir trop extrême si je vais trop loin dans le, le combat, mais j'ai surtout pas eu envie d'abandonner parce qu'en fait, je sais que la cause est juste. Je sais que c'est ce qu'il faut faire. Et quand on est dans une démarche euh, dans laquelle on est centré, je pense qu'il n'est jamais question de faire demi-tour.
0: Tu veux partir en croisade. donc Tu avais l'air quand même assez en colère par rapport à, aux gens, à la population qui y a autour. Et pour autant, en même temps, dans ta vie perso, tu as l'air plutôt d'être serein et en paix avec tes choix. Donc Comment tu fais pour gérer cette paix intérieure que tu as par rapport à ce que toi, tu fais au quotidien et cette colère que tu peux avoir envers les autres qui, eux, ne font pas assez selon toi
1: Alors, là tu pars sur une question dans le domaine des émotions, euh, domaine que j'ai appris et à cacher, et j'ai beaucoup caché tout au long de ma vie, j'ai appris à ne pas écouter, euh, donc en fait même si aujourd'hui on va dire que je, je travaille un peu ce pan euh, de ma personnalité, euh, sur ce coup-là je fais un peu comme euh, j'ai tout le temps fait, c'est-à-dire que la colère euh, bon, je l'enfouille, ou je la fais sortir euh, quand il n'y a personne, euh, mais aujourd'hui, disons qu'elle n'est pas tournée au sens du service, peut-être. Ça pourrait être un moteur, ça pourrait être une énergie. Mais euh, je pense que, à part ma compagne, c'est-à-dire toi, euh, <rire> ça ne transparaît chez personne. Je mens cette colère au commun des mortels.
0: Est-ce que tes interrogations, tes peurs, tes croyances, elles ont évolué au fil du temps, vis-à-vis -vis de l'écologie, la planète, etc
1: je vais repartir sur l'intensité, j'aime bien ce mot-là, euh, je pense pas qu'elles aient évolué, euh, en fait je pense qu'elles ont toujours été là, c'est juste qu'avant je les écoutais pas ou je cachais les choses. Euh, pourquoi je dis ça On va dire que j'ai un, un parcours scientifique, donc j'ai toujours écouté les faits, euh, j'ai toujours écouté la science, et c'est vrai que rien, nous depuis qu'on est né on parle de ça, c'est juste qu'on en parle très peu. On en parle de plus en plus aujourd'hui, mais à l'époque, on en parlait très peu. Mais on en a toujours entendu parler. C'est juste qu'en fait, on préférait, au fond, euh, soit tourner la tête quand on comprenait. C'était plutôt mon cas. Ou soit, en fait, quand on ne comprenait pas, parce qu'il manquait peut-être ce petit bac vraiment de en fait, on se disait, mais non, n'importe quoi. On était dans le déni. Et donc, on va dire qu'à ce moment-là, l'intensité chez moi, c'était extrêmement faible. Euh, on peut aussi prendre cette comparaison, on va dire, d'un d'un verre d'eau, du refus de voir les choses, du refus d'agir, qui en fait, au fur et à mesure des années, se remplissait. Et un jour, il était rempli, et c'est vraiment ça. J'ai eu un déclic, et j'ai dû arrêter euh, de ne pas voir les choses.
0: Oui, quel est ton déclic
1: Je savais que la question viendrait, j'y réfléchis, j'ai du mal à trouver. Euh, non, j'ai vraiment du mal à, à mettre un, un événement en particulier, ou un déclic. Euh, je sais juste qu'il y a une période de ma vie, euh, quand on est rentré de l'étranger, dire définitivement, euh, qui a été euh, sujette à beaucoup euh, de dépression, un grand mal-être. Euh, qui était en fait un peu... Euh, je me posais la question de quel était le, le sens de la vie, à quoi arrimait euh, ce que je faisais, à quoi mais ce qu'on faisait nous société, parce qu'en fait, on allait se prendre un mur. Et j'ai extrêmement mal euh, à vivre euh, comme ça, parce que je me projette souvent un peu dans l'avenir, voir si les décisions que je prends sont bonnes, pas bonnes, et là vraiment je ne comprenais pas, je ne euh, pouvais plus vivre dans le déni parce que mon verre était plein, donc je voyais les choses, je me renseignais de plus en plus, et plus je lisais, plus ça me donnait la conviction que oui, ben, fait, dès le début j'avais raison, mais c'est juste que je ne m'écoutais pas, comme un des mortels, et et j'avais du mal à accepter que putain on va se prendre un mur mais tout le monde s'en fout et, et ça ça a vraiment été très dur à accepter euh, ça a vraiment été une longue phase où ça n'allait pas du tout euh, et je pense que voilà c'est là où mon chemin de vie euh, écologique a, a commencé il y a eu un un virage, douloureux, mais euh, qui aura des conséquences très heureuses.
0: Tu t'es pas demandé au tout début euh, si ça ne servait pas à rien de faire quelque chose parce que quoi qu'il arrivait, on allait sûrement se prendre un mur. Est-ce que tout ce que tu as lu qui disait que possiblement ce serait la, la fin du monde, la fin d'un temps qu'on connaît et qu'on a grandi à l'intérieur de ce temps, est-ce que cela t'a fait peur ou cela t'a... T'as donné un autre sentiment
1: Non, je suis de nature assez optimiste donc euh, je sais que je dire, le bien, entre parenthèses euh, finira par l'emporter et que au fur et à mesure où euh, un nombre croissant de personnes comprendront les enjeux euh, et adhéreront euh, à cette pensée euh, qui découle du consensus scientifique euh, je sais que ça ira euh, les conséquences, elles seront ce qu'elles seront en fonction du temps qu'on met euh, à changer. Mais euh, je ne sais pas si il y a un qui est que ça. Après, euh, ça qu on va dire qu'on vit dans une des régions du monde qui aura peut-être le moins d'impact en euh, termes de réchauffement climatique. Peut-être pour nous, c'est plus facile euh, à dire. Si je prends le cas euh, de quelqu'un qui vit euh, au niveau de l'équateur... Euh, je pense qu'il n'est pas trop au courant, mais a priori, dans 30-40 ans, euh, il y a de fortes chances qu'il ne pourra plus vivre là, plus personne. plus Aucun être humain ne pourra vivre euh, à cet endroit de la Terre en environ 250 à 300 jours par an, en fonction du réchauffement climatique qu'on a. Donc peut-être que lui, il serait plus à même de se dire « Ah, ça va vraiment être la merde ». Bon, le fait est que, généralement, ces populations-là ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe. Mais en tout cas, nous, euh, l'impact, il va être fort, mais il ne sera pas insurmontable.
0: Tu as fait beaucoup de choses dans ton perso donc, individuellement, est-ce que tu voudrais passer à la phase où tu amènes du collectif dans tes croyances
1: Oui. Et je pense qu'elle a commencé hier, cette phase. Donc, tu tombes à pic. Euh, le collectif, pour deux raisons. Euh, sur deux sujets différents, pardon. Le premier, euh, c'est... Euh, J'ai envie d'être une vitrine euh, pour mes amis, pour mes proches. Euh, J'ai envie de... De repousser la barrière où on se dit « Oh non, ça c'est pas pour moi, ah c'est trop compliqué euh, ». L'exemple typique, en devenant végétarien, j'ai envie que tous mes amis se disent « Putain, Simon avec qui on se faisait des grosses raclettes, avec qui on mangeait des bonnes cotes de bœuf, des gros burgers là. Cet homme qui aime la bouffe, euh, putain, si lui il l'a fait, euh, oui nous aussi on peut le faire, c'est pas insurmontable. Euh, » Et, et j'ai envie d'amener ces réflexions-là dans les gens que je côtoie, euh, du par les choix que j'ai pu faire. Ça c'est le premier point. Euh, et le deuxième euh, c'est j'ai envie d'avoir des actions euh, qui sont un peu plus collectives mais directement c'est à dire euh, aujourd'hui je me forme pour être animateur de la fresque du climat euh, c'est une première chose euh, aujourd'hui
0: est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la fresque du climat pour euh, ceux qui ne connaissent
1: pas oui. alors la fresque du climat on va dire que c'est un un serious game euh, ou un jeu sérieux si on traduit littéralement mais ça devrait aller pour ceux qui nous écoutent euh, C'est un petit atelier collaboratif basé sur euh, un jeu de cartes. Des cartes qui sont en fait des extraits des rapports du GIEC et qui nous permettent tous ensemble euh, de faire des liens tous ensemble en intelligence collective de faire des liens de cause à effet euh, entre euh, les différentes causes possibles euh, du réchauffement climatique et leurs conséquences. C'est un atelier qui est extrêmement bien pour, moi euh, ce que je dis, mettre des petites graines dans la tête des gens. C'est-à-dire que il y avait ceux qui savaient mais qui ne voulaient pas le voir. Là, bah pour le coup, c'est direct. Euh, et il y avait ceux qui n'avaient aucune idée de qui se tramait et qui, on va dire, se prennent une, on va dire, un peu une claque dans la figure. Euh, mais voilà, en tout cas, dans un cas comme dans l'autre, ça met des petites graines qui ne vont pas forcément germer tout de suite. Mais euh, ça met voilà, les, les premières idées qui vont peut-être euh, amener ces personnes, là aussi, à, à prendre conscience des choses qui se passent et à entamer ce petit virage, hein, qui paraît petit au début, mais qui en fait est assez grand, assez long, euh, et qui permettra euh, de les faire euh, basculer euh, du bon côté de la force.
0: Et donc si on, on reprend à la base, que tu as fait une petite parenthèse sur, euh, sur qu'est-ce que la fresque du climat, qu'est-ce que toi tu vas en faire de, de cette fresque, quels sont tes objectifs vis-à-vis -vis de ça
1: Alors euh, moi cette fresque en fait euh, bah, je vais reprendre l'analogie aux petites graines, j'ai envie d'être jardinier, euh, j'ai envie de voir le plus de monde possible et de leur mettre des, des petites graines dans la tête pour qu'en fait euh, de leur côté, à leur niveau ou à leur échelle, en fait, ils aient le un peu. Un, un parcours, un chemin de vie un peu similaire au mien, de se dire euh, bon, j'espère qu'il sera moins douloureux en tout cas mais que voilà, ça commence à germer chez eux et qu'ils se disent attends, euh, là ce que je fais c'est pas terrible euh, pour la planète euh, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça et en fait, de fil en aiguille euh, bah, en fait, quand tu formes une personne, elle, elle va former d'autres personnes ou elle va en parler à d'autres euh, plus il y aura de gens à avoir participé à des ateliers un peu similaires finalement et et plus euh, les choses euh, iront vite.
0: Mon petit doigt m'a dit que tu faisais cette, euh, cette animation de la fresque du climat dans le milieu de l'entreprise. Pourquoi avoir choisi le milieu de l'entreprise
1: bah, Aujourd'hui, je suis formé dans le milieu de l'entreprise, euh, mais je pense que je le ferai dans les deux. Euh, pourquoi l'entreprise Moi, je suis une entreprise euh, on va dire qui n'est euh, pas extrêmement moteur sur le sujet. Euh, et c'est un peu peut-être aussi un challenge personnel où j'ai envie d'essayer de bousculer le, le plus de gens possible dans un monde euh, qui va être très compliqué à bousculer à ce sujet-là. Euh, c'est aussi l'occasion d'aller voir des gens qui en fait euh, de base n'auraient pas du tout été les premiers à aller euh, faire ce genre d'activité en entreprise. Souvent en fait, c'est euh, bon, il y a euh, pour citer un collègue, il y a un chef à plume qui prend une décision euh, que tout le monde fait cet atelier et puis bah, tout le monde le fait donc en fait on va croiser des gens qui chouette, vont trouver ça génial on va croiser des gens qui s'en foutent et on va croiser des gens qui sont à peu, à peu près hostiles euh, à ça euh, mais pour les personnes qu'on va voir on va dire que euh, on va leur faire euh, monter plusieurs marches d'un coup on va leur faire gagner on va dire, des mois ou des années pour certains euh, et ça je trouve que c'est intéressant
0: tu as dit plusieurs fois que t'espérais que pour les autres personnes ça se passe pas avec autant de douleur que toi ce mmh. changement, est-ce que euh, tu aurais des conseils et des bonnes pratiques à partager pour que ça soit moins douloureux pour eux
1: Deux choses, euh, je dirais qui sont importantes. La première, c'est de ne pas attendre que le verre soit plein pour commencer à bouger. Que le verre, euh, de on ne peut plus, j'en ai marre, je ne suis pas à ma place. Euh, parce que dans ce cas-là, on, on change dans la douleur, et c'est la douleur qui n'est pas agréable. Et la deuxième, euh, tout simplement, plus on est de fou, plus on rit. Euh, je pense que si vous entamez cette démarche euh, à plusieurs, euh, je pense que plus nombreux vous serez et plus simple ça sera. Euh, dans le sens où, euh, ah bon, bah il y, y a un repas avec les potes, oh, ah super, je vais me prendre des réflexions dans la gueule, ah, je vais aller voir ma famille, ah oh, bon, bah, mamie, elle va pas comprendre, elle va me faire des réflexions. Euh, voilà. Je pense que plus vous serez nombreux, euh, plus le collectif aura de force et une inertie qui sera inarrêtable.
0: Donc là, tu as un objectif d'être végétarien. Ouais. Est-ce que tu en as d'autres
1: bon, On en a déjà parlé. Euh, l'avion, je pense qu'aujourd'hui, on s'est dit bon, ne prend plus l'avion pendant 10-20 ans. Mais je pense qu'en fait, on ne prendra plus jamais l'avion. C'est juste qu'on ne le sait pas encore. Euh, ça aussi, ça a été une décision très, très compliquée. Parce que moi, ma, mon rêve principal dans la vie, c'était de voyager. Donc, euh, le voyage dans l'imaginaire collectif que nous avons, il est associé euh, à l'avion, à aller loin voir des trucs de fou, alors qu'en fait euh, bon, on peut aller tout aussi loin mais en bateau ou en train euh, et on peut voir des trucs de fou sans partir loin en fait et juste voilà, il ouais. n'y a pas besoin d'aller à Bali pour kiffer la vie donc ça c'est un premier truc, euh, ensuite euh, la démarche euh, zéro plastique bon, je pense que là on a bien divisé par 10 ou 20 On euh, si on est bien rendu compte avec les grèves des e que bon, nous on s'en foutait un peu <rire> euh, mais euh, je pense que l'idée, voilà, c'est... Bon, le zéro, il est très compliqué à atteindre, euh, mais essayer d'aller encore plus loin euh, là-dedans. Euh, et ensuite, c'est pareil, c'est une démarche qu'on avait déjà commencé, mais c'est réduire la voiture et augmenter la part de vélo. Donc peut-être un des objectifs, c'est de se dire, OK, tous les déplacements qui font moins de 10 bornes, bon, bah, je les fais à vélo, et je les fais pas en voiture. Euh, autant l'hiver, là, c'était compliqué de commencer. Quand il fait froid, quand il pleut, quand il fait nuit, on n'a pas envie. Quand il fait beau, le vélo, c'est que du bonheur.
0: Et euh, pour finir, euh, une petite question euh, signature, c'est euh, qu'est-ce que l'écologie pour toi
1: Alors, l'écologie, euh, en deux mots, éco-logie, éco-oikos, <rire> la science, l'étude, <rire> logie, l'habitat. Donc en fait, littéralement, c'est l'étude de l'habitat, la science de l'habitat ou la science de la maison, la science de la nature même. Et euh, je dirais que moi, ça, ça m'entraîne à me dire euh, que l'écologie, c'est un peu euh, comment vivre euh, dans son habitat. Donc comment est-ce que l'être humain va apprendre à vivre dans et avec son habitat naturel qui est la Terre euh, Ces mots font sens pour moi parce qu'aujourd'hui... Euh, L'être humain, il a appris à vivre en consommant cet habitat. Il a appris à vivre avec violence, en s'accaparant un peu tout ce qui existait. Euh, et je pense que c'est les racines euh, du problème. C'est qu'il ne s'est pas considéré d'égal à égal euh, avec euh, son habitat naturel. Et aujourd'hui, euh, bah son habitat naturel, est en train, on se rend compte qu'il est en train, elle, en train de lui rendre ça. Le rapport va s'inverser et la l'habitant naturelle va dire « Écoute, moi je t'ai considéré d'égal à égal, t'as pas voulu jouer le jeu, euh, je vais te montrer qui est le patron. » Et je pense qu'on a des moments qui vont pas forcément être tout le temps drôles, qui vont devant nous parce que le patron en fait c'est la terre. <rire> euh, mais en tout cas voilà, pour moi l'écologie voilà, c'est apprendre à vivre avec la nature en la considérant d'égal à égal, voire même en se considérant inférieur à elle. Et je pense tout simplement aussi C'est d'apprendre à vivre euh, Parce qu'aujourd'hui On vit tellement vite On consomme tellement tout Qu'on vit plus en fait euh, J'ai l'impression qu'on consomme notre vie Comme on consomme tout le reste Et euh, on a beaucoup à gagner à, à vivre avec la nature Parce que ça nous fait ralentir Ça nous fait apprécier des choses Ça nous fait vivre euh, Tout simplement Et, et pour... Euh, à aller plus loin euh, avec ton podcast qui veut euh, voir l'écologique positif. Euh, je dirais euh, que ça nous rend aussi donc plus heureux, parce que plus de vie, forcément, euh, c'est plus de bonheur. Et, et dans toutes les actions qu'on peut mener euh, aujourd'hui pour essayer de faire bouger les choses et de se bouger soi-même, euh, je pense que la plus belle des récompenses, euh, c'est de voir qu'on est plus heureux.
0: Merci